0: Bueno, a las 8 y 43 vamos a hablar de nuestro tema central, la variedad en la cena de Navidad. Hemos invitado al más a Carlos Gaviria, que es chef, empresario gastronómico, dueño de un montón de restaurantes, Colorá, Pollera y Casaquirá en Bogotá. ...y Carlota y Josefina en Zipaquirá. Bueno, es investigador de la cocina colombiana... ...académico y conocedor de las culturas gastronómicas del mundo... ...asesor y consultor de restaurantes y de empresas gastronómicas. Chef, buenos días.
1: Buenos días, eh, buenos días a toda la mesa de trabajo... ...y a todos los oyentes en esta mañana.
0: Bueno, eh, Carlos... ¿Cómo variamos la cena de Navidad? Es que estábamos hablando cuando en el consejo de redacción definimos el tema, dijimos, ay, más salsa de ciruela, más es el mismo pernil, la misma co ¿qué hacemos? Entonces dijimos, bueno, alguien nos tiene que recomendar cosas distintas eh, y pues obviamente por eso lo invitamos a usted. ¿Con qué comenzamos?
1: Bueno, pues lamentablemente nosotros hemos venido como perdiendo un poquito nuestras tradiciones navideñas y... Y, y sobre todo pues en todo el tema culinario eh, pero somos un país absolutamente rico por la diversidad cultural que tenemos en ese mestizaje infinito gastronómico y en esa biodiversidad también que tenemos de productos pues eh, nosotros no podríamos eh, definir digamos una cocina colombiana sino las cocinas colombianas de acuerdo a las diferentes mm -hmm. regiones de nuestro país pero hay muchos elementos que, que estarían integrados y que sería además eh, muy divertido y muy interesante que pudiéramos integrarlos en, en usar algunos elementos de otras regiones dentro de nuestras propias eh, festividades. Ahora, tenemos que diferenciar una cosa, que tenemos sí. no solamente la Nochebuena, sino el día de Navidad. Entonces, una es la cena de Nochebuena y otras son... Son esos, esos esos almuerzos deliciosos que se generan al día siguiente en esos paseos de boya y en esos en Uy, esas idas al río sí. también, donde incluyen otros platos distintos. Entonces, eh, sí. pues esencialmente nuestra, nuestra cocina, digamos, si la tratamos de homogenizar en todo el país, pues los envoltorios, esa cocina en hojas, va a estar presente como un elemento esencial dentro de nuestras mesas navideñas. Y ahí pues hablamos de infinitas variedades de tamales, ¿sí? Desde esos tamales bogotanos y de las y sabaneros que se hacían con calabaza, eh, con longanizas dentro de, de, sí, de los tamales y demás hasta pues los pasando pues por el Tolima Grande con sus famosos tamales tolimenses, en el Valle del Cauca con esos tamales planos que se amarran de a dos y que empiezan a tener unas connotaciones bien interesantes de sabores. Eh, las famosas ayacas que tenemos en los llanos orientales, en el norte de Santander en las zonas uh -huh. de la costa, en Barranquilla, y que también compartimos con nuestros hermanos venezolanos, los famosos pasteles costeños que son los tamales de la costa sí, caribe, sí, sí. que son de arroz, ¿sí? Famoso, sí. Y, y estos Qué tamales delicia. empiezan a, a engalanarse y a ponerse muy elegantes, digámoslo de cierta manera y entre comillas, porque... Mmm, pues como nosotros veíamos hace mucho tiempo que esas uvas pasas, esas aceitunas y esas alcaparras esencialmente, pues provenían de Europa y, y lamentablemente nunca nos hemos dado como esa <coughs> ese valor a nuestros productos. Entonces veíamos en eso elementos muy refinados y muy muy distinguidos que en Navidad... Se los incorporamos a los tamales para darles digamos como un como un caché especial en esas en esas festividades. Si nos quedamos por acá en Santa Fe de Bogotá, el ajíaco santafereño oh, es esencialmente claro. la pues la, la, la cena navideña por por eh, por tradición, sí, que va sí. que va acompañada pues, eh, lógicamente, de, también de esa crema de leche, de esas alcaparras, y que forma parte esencial de las tradiciones culinarias de la cena navideña bogotana. Pero, si nos vamos para otras regiones, pues, vamos a encontrar también... ...muchos otros platos, eh, los los atollados en las zonas del Pacífico... Eh,
0: son arroces, y, sí.
1: Uy, que son arroces, es. exactamente, ¿sí? sí eh, el famoso apastelado costeño también, que está allí presente. Eh, bueno, y, y, y ya si nos metemos un poquito con lo que acompaña la mesa, que es fundamental pues somos dulceros hasta decir nomás, no más, ¿no? Claro, eh, claro. Entonces, mira, están los buñuelos, Uy. pero los buñuelos melaos, o sea, esos buñuelos que sí. quedan de todas estas novenas viejitos se ponen en una en un melado de panela hervir para que se embeban en él y ese forma parte digamos también de esa Nochebuena. Hay uno que se llama Nochebuena precisamente que está muy ligado a la es? cocina vallecaucana, el desamargado, el que trae el que trae limones, cáscaras de limones, de lima, Uy, eh, brevas, todas estas todas todos estos elementos que van presentes y que se acompañan también con con buñuelitos y demás. Eh, la natilla, pero la natilla empieza a tener diferentes variantes en los diferentes lugares del país. Entonces, eh, hay una que, que se le agrega coco rallado. Hay otra que se hace con azúcar y que es blanca. Hay otra que se hace con panela y que es cafecita. Pero pero sí hemos perdido es que se hacía con maíz no se hacía con féculas ni la natilla venía de una caja sino que el maíz se remojaba ese maíz se remojaba, se molía crudo y después se, después, después de, de revolverlo con la leche se colaba y se ponía a cuajar con los diferentes elementos que constituían esa natilla que además pues, proviene de algunas preparaciones europeas, uh -huh. españolas que heredamos de ese mestizaje gastronómico que tenemos y si ya hablamos de algunas bebidas pues ni modo de olvidar el famoso sabajón que claro. acompaña que acompaña las mesas navideñas, y la famosa mistela, que yo no sé si ustedes saben qué es ese, esa mistela o han tenido no. la oportunidad de tomarla. No. Esos son no, aguardientes, sí, son estela, aguardiente, sí. mistelas, ah, mistelas sí. son aguardientes que se maceran con dulces, con dulces de frutas, eh, eh, el más conocido es el de dulce de moras, entonces esos aguardientes se mantienen ahí durante unas buenas temporadas y empiezan a tomar como ese como como ese carácter de ser como el eh, dirían los europeos como el puscafé o el digestivo después de las cenas Oiga, chef. en una copita de, de aguardiente chef, permítame preguntarle yo soy de los que por ejemplo yo paso siempre el 31 de Melgar una delicia pasar en Melgar unas fiestas locas <risa> una, eh, un día lo invito chef y eh, al otro día generalmente No chef, no vaya. No, chef, vaya. sí, mejor no vaya mm. chef al otro día generalmente me voy para la quebrada la cajita a hacer el paseo de olla del que usted habló en inicio y, y yo veo que se hacen muchos asados. ¿El asado es todavía una tradición o es una tradición eh, para, digamos, el 25 o para el primero? ¿Y qué deberíamos poner en un asado más colombiano? No sé. Claro, nuestros asados son son tradicionales, lo que pasa es que no podemos pensar que es que nosotros somos parrilla argentina ah. O sea, nuestros asados tienen nuestros componentes y nuestra connotación Primero que todo en un asado criollo no puede faltar una Uy. ensalada de aguacate una, Unos buenos, uh. las nuestras tajadas de carne que además han sido adobadas en cerveza y cebolla claro. previamente Sí, nosotros no comemos carne así eh, directa, con, con solamente sal, sal gruesa como como otras como otros países. No, en otro lado vamos bien adobadita. ¿Sí? no pueden faltar eh, pues la morcilla, el chorizo, ¿sí? sí, un buen ají, unas papas saladas y un plátano maduro uh. hecho con cáscara y ojalá de ese bien negro que lo echamos ahí en, encima de la parrilla y, ¿Y dentro mazorcas? de unas buenas mazorcas asadas, claro, Uy, eh, esos que son que, nuestros, estos son quiso, nuestros eh. asados, sí, Dale. que, que sí. tienen pues digamos todo el valor de de lo que es lo, lo nuestro Sí, ¿Y la grabadora, ahí tenés... ¿no? eso es otro ingrediente. Ah, la grabadora, grabadora chef. ¿Sí? La grabadora con cassette. Con cassette, sí, claro, obvio. Con doble cassette.
0: Sí, 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 esas son. Pues bueno, ahí están las propuestas: rescatar la cocina nacional. Porque eh, siempre nos vamos como con lo mismo, como en piloto automático, así como dicen, ¿no? Pero tenemos muchas cosas de esas que son propias de cada una de las regiones y que se puede, pueden decir, oiga, hagamos un mote, pero ¿por qué no un claro. mote? Usted, a usted, Muy un mute, una buena sopa. Pero una cosa con la que quiero cerrar, Chef, porque ya infortunadamente tenemos que terminar es... La hora buena para cenar. A mí, en lo particular, yo prefiero cenar como tipo nueve de la noche. Es que a la medianoche uno comiendo, me parece. Uy, no sé. No sé, ustedes qué opinan.
1: Eso depende de la parranda. Sí, ¿sí? Es, sí depende de sí, la parranda. Sí, sí, Miren, ahí sí, sí, hay, sí. hay, hay, sí. hay, hay un plato muy interesante de nuestra cocina, sobre todo de lo que es la cocina paisa, que se llama la marranada. Es. Y la, la marranada uh -huh. empieza temprano con la matada del marrano con la con la pelada del marrano con con la organizada de y empiezan a, a, a se empieza a comer desde desde tempranito o sea eso se come todo el tiempo ahí se va uno echando sus traguitos y va compartiendo digamos con toda esa arreglada del cerdo que se que se acostumbra mucho eh, compartido en, en en barrio o en familia eh, claro con la hasta con la hasta hasta con la capturada del mismo marrano, ¿cierto? La otra es la del sí. pisco, la del pisco o el pavo, ¿sí? Que toca emborracharlo sí. antes y corretearlo. Entonces, pues eso depende bien, también bien. de la parranda. ¿sí? Sí, sí. Sí. Juan el
0: Carlos corretea otra cosa. Sí, señora,
1: sí. Vale. Señor. A Pues, A che, las gallinitas.
0: Oh, che, muchas gracias. Lo vamos a invitar otro día para que hablemos de toda esa historia que que apenas pudimos abordar en, en esta en esta sección central, pero que nos deja como iniciados para que de verdad hablemos eventualmente de historia de la cocina colombiana, que bien vale la pena rescatar. Aquí hablamos mucho de música colombiana en algunas oportunidades, eh, y por qué no hablar de la cocina colombiana. Chef Carlos Gaviria, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
1: Bueno, a ustedes y un saludo muy especial a todos los oyentes.